0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas, com novidades do mercado e da academia.
1: Bem-vindos ao Marketing em Movimento, nosso episódio número 2. Quer saber mais sobre quem faz o podcast? Quem são os apresentadores? Visite marketingemmovimento.com. Olá, Cavita, como vai?
0: Tudo ótimo, Pedro. E eu quero aproveitar e saudar todos os nossos ouvintes. Eu fiquei muito feliz com o carinho, com a repercussão do nosso primeiro episódio.
1: Muito legal, eu também fiquei felicíssimo. E aproveitando, vou saudar também o professor Andrés Veloso. Como vai, Andrés?
2: Muito bem, acho que essas semanas, semanas aí desde que a gente gravou o primeiro episódio, foram bem animadas, muito feedback a gente recebeu aí do pessoal que ouviu e vamos em frente com mais um episódio.
1: Vamos em frente e começando pelos nossos destaques da semana, Cavita, qual é o seu
0: destaque? A gente comentou que o mercado traria justamente mais e mais ações relacionadas aí a essa questão do combate às mudanças climáticas na esteira da discussão da COP26. E é isso que a gente tem visto nesses últimos dias. Então, na semana passada, o BNDES ele anunciou um match funding para investir 500 milhões para recuperação de florestas. Ele chamou esse match funding de Floresta Viva. Como que funciona? né? Ele é feito em parceria. O BNDES coloca um valor e as empresas... Na verdade, as empresas colocam um valor e o BNDES ele chega no mesmo valor que a empresa colocou para dobrar o valor desse fundo. E aí, no caso, o BNDES se dispôs a colocar até 500 milhões de reais. E tem algumas empresas que já confirmaram a participação. Nesses nomes que já surgiram essa semana, apareceu Petrobras, Cooper Citrus, o Grupo Heineken, a Felipe Morris, a Vale... E além de empresas, apareceram também governos, né? mas aqui no caso foi por meio de uma empresa que é a Itaipub Nacional, que foi em parceria com o governo do Mato Grosso do Sul. O que eu achei interessante, além do lançamento do Match Funding, foi notar aí a presença de empresas do setor de bebida alcoólica, bebidas alcoólicas, tabaco, mineração nessa iniciativa. Fica evidente para a gente, né? Aí uma tentativa dessas empresas de melhorar a imagem, a reputação das marcas, justamente por serem marcas que atuam em segmentos que podem e que até causam, né? Já causaram, a gente sabe disso, a é caso da Vale, por exemplo, danos para a população. Então, pode ter aí uma tentativa de melhorar a reputação dessas marcas, né? E aí a Heineken, ela aproveitou né, o embalo desse anúncio para anunciar também na mesma semana a meta de carbono neutro das atividades no Brasil, né, a Heineken Brasil, até 2040.
2: Essas empresas, como você falou, a gente sabe aí que elas atuam em mercados que de alguma forma é, têm impacto no consumidor, na saúde do consumidor. E outra coisa que o é, um seu comentário me trouxe foi que o Elon Musk essa semana estava na mídia né, dizendo que ia oferecer bilhões em, em apoio aí à luta contra a fome né, e nesses dias agora... A Organização Mundial da Saúde já anunciou o plano sobre como seria utilizado o dinheiro que o Elon Musk falou que ia dar, né? Então, histórias interessantes acontecendo aí nesse meio essa semana.
1: E Andrés, qual é o seu destaque?
2: Ah, vamos lá. Meu destaque é do Ravas, é uma notícia sobre o Ravas New York, né? Que é uma empresa de advertising lá no, aí nos Estados Unidos, né, Pedro? No dia 4, ele, 4 de novembro, eles anunciaram que se tornaram uma, uma B Corp. Com isso, eles se comprometeram a dar peso igual para as pessoas, o planeta e aos lucros. Né? Então, eles estão afirmando aí que eles vão ter uma atuação assim, mais responsável. As Bicorps é, são empresas que passam por um processo de certificação que verifica se elas estão tenadas aí com não só com a questão dos lucros, né? mas também com uma performance social e ambiental que atua na proteção de pessoas, o planeta e comunidades. Esse é um momento que já vem, um movimento que já vem acontecendo aí há, há alguns anos. Grandes multinacionais como Ben Jerry's e Patagônia já participam desse movimento de acreditação. No Brasil, a gente tem muitas empresas né, de diferentes ramos. Vou destacar algumas aqui: For You too, idiomas do nosso ex-aluno, um colega aí da, da FEA USP, Gustavo Fuga. Tem a Campus Brasil, do Daniel, que atua aí com programas internacionais de educação, que ele já fez várias ações com a fé que a gente participou, né, Cavita? Insecta Shoes, a reserva no, na parte de varejo de moda, mãe-terra em alimentos e até a Natura aí atua como uma bi-corporation. Para quem está ouvindo e tem interesse no assunto, a Ravas New York colocou aí a sua empresa à disposição. Para quem tiver interesse nisso, coloquei no nosso site os links aí para quem tiver interesse em acompanhar esse assunto e poder se aprofundar.
1: Muito legal o meu comentário, tanto em respeito ao destaque da Cavita quanto o seu, Andrés, trazendo um exemplo perto da minha realidade. Dentro da Microsoft existe um time de comunicação específico dentro da área de sustentabilidade. Esse time não está debaixo do nosso CMO, que é a pessoa. Chris Caposella, que rege todo o marketing da Microsoft, está fora de marketing. As pessoas ali, muitas até têm a formação em marketing, mas eles estão de propósito dentro de uma área de sustentabilidade. Por que que isso é importante? Porque isso traz a mensagem que o importante não é só divulgar para ter um reconhecimento, como talvez no exemplo da Cavita, uma Philip Morris talvez esteja mais interessada nesse tipo de impacto. O importante é, se você é sério em relação aos compromissos que você está assumindo, a comunicação se torna um veículo, uma ferramenta para mexer no ecossistema, para você mobilizar recursos, para você mobilizar outros à sua volta, então, promover a marca não é um objetivo. Se isso acontecer, é uma consequência. O principal objetivo das pessoas que trabalham em comunicação da área de sustentabilidade é fazer a engrenagem andar, mobilizar pessoas, recursos em prol da causa. Muito bem, o meu destaque da semana é uma dica. Existe um podcast fantástico da NPR, quem não conhece NPR, é como se fosse a BBC aqui dos Estados Unidos. E esse podcast é chamado Hidden Brain, com o fenomenal Shankar Vedantam. Essa série começou uma série de episódios nova, voltada mais para o mundo corporativo, que eles estão chamando de Work2.0. Para quem gosta de psicologia organizacional, economia comportamental... É um prato cheio. No primeiro episódio da série, por exemplo, há uma entrevista com o Laura Norgren, que é professor de Kellogg, que é a meca do marketing, a casa do Philip Kotler, e eles falam sobre técnicas para introduzir novas ideias e conceitos no mercado. Por exemplo, uma que é super interessante, quando as empresas de se pedir, lançaram o bolo em caixinha, você vai no supermercado, compra um bolo que é um pozinho, né? mistura com água e faz o bolo em casa. Quando isso foi lançado, foi um desastre. Só depois que foi feito um trabalho profundo para entender melhor o que passava na cabeça do consumidor, eles entenderam por que o produto não vendia. E eles descobriram que o produto o bolo de caixinha não trazia a ideia de produto fresco ou que tinha o preparo, aquele carinho que a pessoa coloca para fazer o bolo, que é parte da magia de você fazer um bolo em casa. Qual foi a solução? Eles substituíram o ovo em pó, que já vem na caixinha, por colocar na receita adicionar ovos frescos. O resultado é igual o bolo é o mesmo, mas o fato da pessoa ter que colocar um ovo dentro de casa traz o elemento do cuidado pessoal, do esforço que a pessoa teve em fazer o bolo no produto final e isso fez o mercado de bolos em caixinha decolar. Então esse só foi um dos exemplos que mostra sobre como lidar com atritos e incentivos para a introdução de novas ideias, novos comportamentos você vai lá no link do nosso site marketingmovimento.com e você vai ver o link para esse episódio do Hidden Brain uma série muito bacana.
0: Pedro, achei muito interessante, eu, eu gosto muito desse podcast eu ouço sempre e esse episódio é legal porque eles falam dos obstáculos que a gente não enxerga é o nome do, do, do episódio, né? a gente acha que a gente está facilitando a vida das pessoas pessoas, quando, na verdade, muitas vezes o que elas querem é algo diferente, que vai se conectar com o jeito delas de enxergar o mundo. Então, tem aí alguns aprendizados importantes de miopia em marketing e da importância de observar e também de dialogar com os consumidores, de entender a jornada deles, os valores que eles enxergam e de identificar justamente esses aspectos entre aspas aí invisíveis, né, que não são explicitados pelos consumidores, numa pesquisa de marketing mais tradicional. Então é você conseguir entender essa jornada, entender esses valores, que vai além do que uma pesquisa de marketing tradicional é, traz.
2: Esse exemplo ele é, ele é muito bom e traz para gente, para a nossa consciência essa importância desse desse tipo de pesquisa. E eu queria trazer um, um exemplo que que aconteceu no Brasil, que é muito similar ao que o Pedro falou aí do ovo, né? A mesma coisa aconteceu no Brasil com relação à sopa, né? Então, quando o pessoal trouxe é, sopa em lata para o Brasil, viu que tinha uma resistência do consumidor, porque é, o consumidor brasileiro enxergava, né? Enxerga, assim, a questão de você é, preparar comida para a sua família como um ato de amor e cuidado, carinho, né? E abrir uma lata e, e, e servir é tudo menos isso, né? Então... O pessoal também é, trabalhou essa ideia de você ter algum passo intermediário que faça com que o consumidor tenha alguma ação e que essa ação represente essa, esse cuidado com a família. Né? É interessante observar como essas questões até mais profundas do comportamento do consumidor se repetem em diferentes culturas e, e regiões geográficas. Né? É bem legal. E no final, né, basta um ovo aí para mudar a percepção das pessoas. Essa semana, o texto que eu escolhi foi publicado pela Lauren Grewal, colegas, saiu no Journal of Consumer Research, JCR, e no artigo que veio com o nome Love As Is, How God's salience, salience Lowers Interest in Self-Improvement Products. Nesse artigo, os, os autores procuraram identificar como o uso de referências a Deus e religião né, impacta o, o consumo de produtos que tem como objetivo melhorar o bem-estar do consumidor. Aí pode ser academia, uma alimentação mais saudável, você estudar para né, conhecer algum assunto, qualquer coisa que seja self-improvement, ou seja, que você vai melhorar a si mesmo em alguma dimensão. No artigo eles, eles é, exploram esse assunto, encontram como resultado que isso acontece em função da, de como as pessoas tendem esse uso de referências religiosas, fazendo com que a ideia e o papel de Deus fique saliente na memória deles e que a partir disso eles né, inconscientemente entendam que Deus está olhando para o que ele faz e que vai ver que ele, ele, como indivíduo, ele já tem o seu valor do jeito que ele é. Ou seja, que é o, é o título, né? Love as is. Ou seja, você é amado como você é. Então, isso diminuiria a vontade do indivíduo de é, realizar ações de self-improvement ou de melhoria, porque ele, né, inconscientemente, começa a ter essa sensação de que Deus já aceita ele como ele é. Aprofundando mais nos dados do, do artigo, é, eles também trazem uma distinção entre o jeito que a pessoa enxerga a religião e o papel de Deus. Né? Então, se a pessoa enxerga Deus como alguém que, que é amoroso e aceita as pessoas, a pessoa age de um jeito. E se ela entende que Deus tem um viés um assim punidor de olhar o que a pessoa está fazendo e etc., o que vai acontecer é que a pessoa fica mais é, incentivada a realizar a mudança na sua vida, porque ela vai entender que Deus está olhando o que ela faz, e se ela não fizer o que ela deve fazer, isso não vai ser bom. Mais um artigo aí que mostra como coisas que a gente acha que não tem efeito acabam alterando o comportamento do, do consumidor.
1: Eu quero explorar um pouco essa diferença entre as pessoas que conectam Deus, amor, versus punição. Quando a gente pensa na estratégia, da narrativa e das diferentes técnicas de storytelling que a gente pode aplicar. O medo, muitas vezes, é uma estratégia que traz resultado. Inclusive, é muito usado no marketing político. Mas o medo, assim como o humor, não são muito perenes. O impacto da mensagem tende a erodir mais rápido. As pessoas que associam Deus, em primeiro lugar, com amor, provavelmente, podem se identificar com valores expressos na campanha. E isso, a longo prazo, geralmente tem um impacto mais poderoso. Por exemplo, uma pessoa pode se sensibilizar com a mensagem, uma melhor alimentação, é o melhor ato de amor que ela pode ter para cuidar bem dos filhos, da saúde dos netos e conviver com eles no futuro. Isso é uma expressão de amor.
0: É, essa discussão que você trouxe do artigo, Andrés, ela pode ser interessante para contrapor é, o que a gente percebe como o mainstream né, da questão do estereótipo da beleza. Né? Ou seja, ela se contrapõe para que as pessoas passem a se aceitar mais como elas são, o que pode melhorar, portanto, o bem-estar do consumidor. E isso está bem dentro da linha é, que a gente chama aí na academia né, de TCR, que é o Transformative Consumer Research, ou a pesquisa transformativa né, do consumidor. Esse, a gente vê esse movimento contrário né, das cirurgias estéticas, clareamento de pele, as dietas hiperrestritivas, que são momentos em que a pessoa se coloca né, em situações de dor, uh, em situações negativas, e, e aí, a gente está vendo um estudo falando da questão da religião e isso pode gerar novos estudos interessantes, associando justamente o amor, e pode ser da religião também, versus essa ditadura da beleza. E quando você trouxe a questão né, de que as pessoas que têm um medo aí de, de ser punido, isso pode acabar levando a pessoa a se dedicar mais, eu fiquei pensando, mas se dedicar mais em que sentido? Será que é no sentido de trazer o bem-estar? Né? Ou será que é no sentido de se dedicar mais, levando a momentos de maior dor, de maior sacrifício?
1: Na Greenolândia. Essa última semana aconteceram dois eventos emblemáticos nos Estados Unidos e eles estão conectados. Foi um evento do YouTube em que o Google mostrou a sua visão para o produto que está cada vez mais integrado com e-commerce. A ideia é copiar o modelo chinês em que para fazer compras o consumidor na verdade está consumindo um conteúdo. As coisas são praticamente a mesma atividade entretenimento, conteúdo e compras. É diferente no Ocidente, que nós vamos para um buscador, vamos no site de um varejista para começar a pesquisar para um produto. Na China, o e-commerce é um grande shop time. Lembrando do Ligue ja? das nossas facas Guinsoo? Quem lembra do passado? Você está assistindo a todo momento para comerciais que são também uma forma de entretenimento. E o YouTube aposta que isso vai vingar no Ocidente também. Um outro evento foi um movimento da NBC, que é uma emissora super grande para você ter uma ideia. Tem o The Voice, vai transmitir-se na Olimpíada, Super Bowl, até a Copa do Mundo. Então eles são super poderosos. Eles convidaram agências e empresas do mercado inteiro para repensar como se faz pesquisa de audiência nos dias de hoje. A NBC está muito insatisfeita com o modelo tradicional da Nielsen para medir audiências, que seria o equivalente ao Ibope no Brasil, porque a gente sabe que o consumidor hoje acessa o conteúdo por diversos dispositivos, em vários momentos, não só quando o conteúdo está ao vivo e não existe uma forma padrão de medir o um real impacto de uma transmissão de um show hoje. Tem várias empresas startups, cada uma tem uma metodologia. Isso é um problema, porque a gente perde o benchmark, a gente perde uma referência, como o Nielsen e o Ibope, e as marcas ficam um pouco perdidas. Esses dois eventos, na minha visão, eles apontam para o mesmo futuro de uma televisão conectada que vai começar a considerar não só o número de pessoas que viram a mensagem, que a mensagem atingiu, ou a diferença entre consumidores que foram expostos à mensagem contra consumidores que não foram expostos. Cada vez mais vai se medir vendas diretas, não só as indiretas geradas pelas transmissões. Isso que as empresas de mídia eletrônica, como Google, Facebook, estão apostando. E pode ser uma linha de, de receita direta para eles, com as marcas, tirando cada vez mais as agências de publicidade da jogada, tentando roubar o mercado da Amazon na venda dos produtos.
0: Pedro, achei super interessante esse é, movimento, e eu fiquei pensando aí, especificamente nessa tendência para o e-commerce, né? Então, alguns estudos eles apontam que a adoção de novas tecnologias, especialmente essas relacionadas a mobile, né, celular, tablet, etc., elas vão depender dos benefícios e dos riscos percebidos. Então, benefícios percebidos, riscos percebidos. Do lado dos benefícios, os estudos mostram que vai ser necessário gerar maior conveniência, ou maior facilidade de uso e maior satisfação. Se a nova é, opção, a nova, a novidade ela for razoavelmente parecida com as soluções que já existem, as pessoas não vão migrar né, na forma como elas realizam as atividades, porque é mais conveniente continuar onde elas já estão. E do lado dos riscos, tem que se ponderar e a questão do pagamento e do uso das informações pessoais, né, como a, a gente tem aqui a discussão da LGPD. Agora, com relação à mensuração das vendas, eu achei interessante essa análise de Google, Facebook versus Amazon, e eu fiquei na dúvida se é o Google Facebook que vai roubar mercado de vendas da Amazon ou se a Amazon vai ter força um, e expertise para roubar o mercado de comunicação de Google e Facebook.
2: Muito interessante essa discussão sobre questão, né, essas novas modalidades de compra. É quase né, uma migração para entretenimento né, nas compras. Então, bem legal essa tendência. É, acho que do do comentário do, do Pedro, a parte de medição de audiência também super relevante, né, a gente tem visto aí que que isso é algo muito importante para o marketing cada vez mais responsável por justificar os gastos e os investimentos feitos, né, em comunicação. É, gostaria de trazer aí um pouco mais de informação sobre isso, acho que no, no Brasil quem faz essa medição é, é a Cantaribop, né, ela faz isso por meio de aparelhos que são instalados nas Casas das Pessoas, é né, um aparelho chamado People Meter, e no Brasil eles estão em 15 regiões, né, grandes capitais, Campinas e o Distrito Federal. É, a partir dessa amostra da instalação desses aparelhos nas Casas das Pessoas, é que a, o Ibope Cantar, Cantar Ibope, né, consegue projetar os resultados para todo o Brasil. O, essa situação do mercado brasileiro de né, mensuração de audiência é peculiar, porque a gente teve a entrada da da empresa alemã GFK, em 2015. Ela ficou dois anos no Brasil atuando, mas acabou encerrando as atividades é, nessa parte de, de medição de audiência. Né? Então, é um, é, um, é um setor que é importante, né? É uma, é uma atividade que é importante para o pro ecossistema né? de propaganda, empresas, bens de consumo e tudo mais, mas que é, depende de uma única empresa e aí ficam essas, essas questões né, de, de como você é, consegue oferir a qualidade e, e os dados que, que você está é, recebendo.
1: Marketing inclusivo, sustentável e ético.
0: Eu quero compartilhar com vocês um estudo que saiu esse ano da professora Amanda Dewey, da University of Maryland. Ele trata de como as experiências que a gente tem na infância ajudam a construir a nossa identidade em relação ao consumo sustentável já na vida adulta. Ela faz aí uma pesquisa com pessoas que participaram da Marcha pelo Clima em Nova York e ela identifica, então, quatro processos que vão influenciar o nosso comportamento na vida adulta. O primeiro deles são as experiências que a gente tem na infância de contato com a natureza, como passeios, viagens, enfim, experiências que fazem a gente ter contato direto. E esse contato direto com a natureza leva a gente a valorizar e ter mais cuidado com o meio ambiente, sentir que esse cuidado é da nossa responsabilidade. Por isso, ter espaço nas cidades onde as pessoas possam justamente ter esse contato com a natureza ele é muito importante e isso depende de políticas públicas. Se a gente for parar para pensar que só as pessoas que puderem viajar para ter contato com a natureza, né? pensando em pessoas que moram em cidades grandes, e só quem puder viajar vai ter esse contato, a gente vai elitizar esse tipo de experiência. Por isso é importante ter esses espaços dentro das cidades. O segundo fator que influencia é você ver, você testemunhar a degradação ambiental. Essa degradação ambiental, essa, esse testemunho, nos dá uma compreensão desse impacto que o ser humano tem no meio ambiente, em termos de poluição, desmatamento e o efeito disso na saúde das pessoas. O terceiro fator é o incentivo dos pais, né? Conversa sobre o assunto, comportamentos observados pela criança, se a família recicla ou não e também o envolvimento dos pais em questões políticas, movimentos pro-ambientais, ou seja, se os pais participam de protestos, abaixo-assinados. Né? Então, é, esse movimento também é um fator que, que acontece na nossa infância e que influencia o nosso comportamento na vida adulta. E, por fim, o quarto fator, que incrivelmente vem aí com um, um efeito menos intenso, são as experiências e os aprendizados que a gente tem na escola sobre educação ambiental. Não que não sejam importantes, né? só para deixar claro, é o contrário. Mas é interessante notar que os outros três fatores que eu comentei antes, eles acabam tendo uma influência maior na vida adulta. E eu digo que é surpresa esse último fator, porque justamente tem outros estudos que mostram a importância e o impacto da educação ambiental na infância. E que talvez ela esteja associada com gerar conhecimento e atitude sobre esse tema. Ah, e um último comentário, antes de encerrar essa, a minha fala, é que esse estudo ele analisou o comportamento sustentável, mas ele considera apenas a motivação para participar de protestas em prol do meio ambiente ou contra as mudanças climáticas. Ele foi feito com pessoas que participaram daquela marcha pelo clima. Ou seja, é um grande esforço que uma pessoa precisa fazer indica, portanto, um alto grau de comprometimento com a causa do meio ambiente. Mas quando a gente pensa em preocupações da população com o meio ambiente e outros comportamentos e consumos relacionados, vale destacar aí que esses fatores podem ser diferentes.
2: Ótima escolha de, de assunto e tema, viu, Cavita? Até porque né, a gente estava discutindo esse texto na nossa aula passada, na disciplina de socialização de, do consumidor, que a gente oferece no programa de pós-graduação de administração da FEA USP. Acho que, é, relembrando as discussões que a gente teve na aula, o ponto principal que a gente destacou foi como a criança, como consumidora, né? ela desenvolve seus conhecimentos, preferências e atitudes a partir das experiências que ela vivencia na sua infância e adolescência, principalmente por meio do contato com pares, né? colegas, com os pais, né? com o ambiente escolar, e outros agentes de socialização que podem aparecer, como a própria mídia, né? Nesse contexto, acho que os, os, os achados do estudo, que estavam muito focados, assim, nessa questão do meio ambiente, a gente entende que eles podem ser estendidos para outros, outros temas e outros aprendizados que a, que a criança vai ter, né? Dito isso, fica muito claro que, se você quiser que o seu filho tenha determinados valores e que, defenda certas ideias, é necessário fazer com que ele entre em contato com esse tema para que ele seja exposto a isso né, e a outras pessoas, adultos ou crianças, que é, estejam sintonizados com, a, com, a, com o contexto daquele tema que você quer que a criança aprenda.
1: Esse artigo mostra a importância de pensar na jornada do consumidor de uma forma ampla, se você é gerente de uma categoria ou de um produto, não basta você pensar apenas no momento que o consumidor tira a carteira do bolso e vai pagar pelo seu produto sua primeira vez. É preciso pensar em todos os fatores que vão construir as crenças do seu público-alvo ao longo da vida. Por exemplo, em tecnologia, não adianta você gastar rios de dinheiro para promover um tipo de computador ou software se a criança não se acostumou com aquela tecnologia na época de escola por exemplo. Por isso, gerente de categoria ou de produto geralmente precisa ser o melhor amigo dos gerentes de audiência, como, por exemplo, gerentes de audiência que tocam estudantes. Dica de quem conhece
0: Nesta sessão, sempre trazemos uma dica de pessoas com carreiras brilhantes no mundo do marketing. E dessa vez a gente perguntou para o Alexandre Salvador quais são as tendências para os profissionais de marketing. O Ale Salvador é mestre e doutor em administração pela USP, professor na FI e na ESPM. Palestrante, facilitador de treinamentos em liderança, diretor de marketing e inovação da AB Brasil, que tem aquelas marcas Flashman, por exemplo. Ele é corredor, padeiro artesanal, ele é casado com a Juliana e pai das gêmeas lindas, a Bia e a Isa.
3: Eu acho que a formação em T, ela vai falar cada vez mais alto. O profissional de marketing, de um lado, ele vai ter que ser generalista em marketing. Mas não só isso, ele vai ter que ser generalista em administração como um todo e um grande conhecedor das relações humanas. Mas, por outro lado, ele vai ter que ter conhecimento especialista dentro da sua área de expertise em marketing. À medida que as ferramentas evoluem, os saberes em marketing ficam mais especializados. Eu acho que a gente não vai ter mais no futuro um especialista de comunicação. Porque a área de comunicação ela vai ficando muito ampla. Mas a gente vai ter especialistas em CRM, a gente vai ter o Community Manager, o especialista de e-commerce, o especialista em programática. Às vezes dentro das empresas, às vezes terceirizados, frilas, parceiros, diferentes formas de trabalho. E, e acho que isso, né, com a especialização, o regime de trabalho que está mudando, vai continuar mudando e a gente vai ver novas configurações dentro das empresas. Eu vejo um ambiente né, de grandes direcionais estratégicos e muita precisão na execução ao mesmo tempo. O né? um mundo com esses generalistas, conectores especialistas na sua área de expertise. Diferentes saberes que se complementam numa relação hierárquica muito mais horizontal. Então eu vejo esse marketing generalista e especialista mais horizontal e, e mais consciente da necessidade de prestar um serviço e criar valor é, não só internamente para a empresa ou não só para o seu segmento-alvo, mas para a sociedade como um todo. No final é um marketing muito mais responsável e conectado.
1: Obrigado por ouvir mais um episódio do Marketing em Movimento. Espero que vocês tenham gostado. Conectem através do nosso site. Todos os links estão disponíveis lá em marketingemmovimento.com Obrigado e até a próxima.